wunderschönen guten Morgen. 9 von 9 mit einem neuen Jingle. Ich verneige mich vor dem Meister des Jingles. Ich verneige mich vor Lars Tasche. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Hallo Lars. Die neue Saison hat begonnen. Ja. Guten Morgen. Le Leider müssen wir unseren Gunni mal abmelden. Der ist so busy und muss Geld verdienen. Der wird jetzt erstmal pausieren. Ist aber immer hoch willkommen, hier wieder bei uns mitzumachen, sobald er Lust, Danke. Zeit und Laune dazu hat. Also machen wir es erstmal zu zweit. Äh, Waldorf und Stettler, wir sitzen quasi in der Lounge der Muppet Show und müssen jetzt hier entsprechend auch eine Performance abliefern, lieber Lars. Und da du ja, ja wirklich die Spannung hochhältst, ja, auch auf äh, Bitte eines unserer Zuschauer, was ist denn dein Digitalthema der Woche? Die Überraschung des heutigen Tages. Da, da, da. So überraschend ist es vielleicht gar nicht. Ich hatte mir mal äh, anlässlich äh, dessen, was jetzt letzte Woche in Nordrhein-Westfalen, diese Woche in Hessen losgeht, habe ich mir mal so den Stand der digitalen Schule angeguckt. Auch mal so ein bisschen, was jetzt passiert ist. Äh, seit äh, Zum einen seit diesem ominösen Digitalpakt, den es ja mal, äh, der ja mal letztes Jahr beschlossen wurde und dann jetzt eben angesichts äh, Corona, angesichts eben der Rückkehr in die Schulen. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich nicht zu viel meckern oder äh, pöbeln, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man sich so das äh, Ganze anguckt, was eben so der Stand der Digitalisierung äh, an Schulen angeht, da eben nicht ähm, ja ein bisschen, wie soll ich sagen, kritisch zu sein, äh, um mal gelinde gesagt. Ich hatte ja schon den Digitalpakt erwähnt, das habe ich mir nämlich dann mal angeguckt, was da überhaupt genau war und was da der Stand war und der wurde ja nach großem Streit, ich meine, das ist halt in dem föderalen System Deutschland so, manchmal gut, manchmal schlecht, wurde es ja im März 2019 beschlossen und dann habe ich einen Artikel gefunden vom November 2019, also im März wurde beschlossen, es sollen eben 5,5 Milliarden Euro für die digitale Ausstattung der Schulen geben. Im November 2019 gab es mal in einem Artikel so einen Zwischenstand und da hieß es, dass von den 5,5 Milliarden, was meinst du, wie viel Euro wurden abgerufen? Wenig. Nach einem halben Jahr? Wenig, sehr wenig. 500.000. Und zwar nur drei Länder haben damals im November, Bremen, Hamburg und Sachsen, haben äh, Mittel abgerufen, der Rest nicht. Und äh, als auf Nachfrage hieß es damals eben noch, ähm, dass Qualität vor Schnelligkeit äh, gilt, was grundsätzlich sicher richtig ist. Und da gibt es natürlich auch viele Prozesse und so, die man beachten muss. Also es müssen Konzepte vorgelegt werden, es müssen Ausschreibungen gemacht werden. Man kann ja nicht mal eben so äh, 700.000 Laptops für alle Schulen kaufen und so weiter. Das sehe ich ja alles ein. Aber dieses Qualität vor Schnelligkeit, äh, was ja grundsätzlich stimmt, das wurde dann so ein bisschen... Ähm, äh, wie soll ich sagen, Makulatur im Laufe dieses Jahres eben mit Corona und jetzt sieht man eben, dass äh, ja, der Stand der Digitalisierung halt nicht ganz so gut ist und ähm, ich meine, es ist sicher so, dass man jetzt innerhalb von ein paar Monaten nicht äh, aufholen konnte, was äh, vielleicht die ganzen Jahre, letzten Jahre ver versäumt wurde, aber ich hätte schon erwartet, dass man seit März, seit ja irgendwie klar war oder seit die Schulen geschlossen wurden und seit dann, ähm, ja, man sich eben auch auf das neue Schuljahr vorbereiten konnte, dass da irgendwie nicht wirklich viel passiert ist, das finde ich schon ein bisschen Bisschen erschreckend, muss ich sagen. Ja, passend dazu. Ich glaube, ich habe heute Morgen in der FAZ gelesen, da ging es gar nicht um Digitalisierung und äh, diese Themen, sondern wie sehr sich, wie gut sich eigentlich die Lehrer auf die Situation jetzt in den ja. Sommerferien vorbereitet haben. Also ganz, ganz losgelöst davon, dass man natürlich auch eine gewisse digitale Kompetenz, sprich Videokonferenzen und sowas haben sollte äh, und auch digitales Lernen mit anderen Mitteln unterstützen sollte, war das so ein bisschen eine naja, ein bisschen zu einseitige Abwarterei mancher Lehrer, die die Ferien eben nicht genutzt haben, um sich auf die neue Situation einzustellen. Denn äh, wir haben ja seit gestern hier wieder äh, Schule in, in Hessen. Mhm. Und äh, im Nachbarkreis Groß-Gerau ist teilweise Maskenpflicht jetzt verordnet worden, weil eben Infektionszahlen nach oben gehen. Also es ist eine sehr, sehr komplexe, ich liebe dieses Wort, Gemengelage, die wir momentan haben. 
einerseits ja. diese digitalen Herausforderungen und dann eben die spezifischen Herausforderungen der, der Covid-19-Krise. Ja, und wie gesagt, ich sehe das auch ein, dass das irgendwie schwierig ist und dass man da, ähm, wie gesagt, dass, äh, dass man natürlich jetzt auch nicht damit rechnen konnte, dass man jetzt äh, in wirklich in kürzester Zeit da Konzepte vorlegen musste und so. Aber ja, so ein bisschen ähm, mehr Elan und Motivation hätte ich mir dann schon gewünscht. Und diese, ich, ich weiß nicht, ob du auf eine Umfrage ab, äh, abgezielt hast unter Lehrern, das habe ich nämlich auch gefunden bei tagesschau.de vom 17., also was haben wir heute, gestern, vorgestern, ähm, dass zwei Drittel der befragten Lehrer eben ähm, sich nicht auf digitalen Fernunterricht umschalten konnten und äh, dass eben die Pädagogen da vor allen Dingen die Verantwortung bei den Kultusministerien äh, sehen, was sicher einerseits stimmt. Also es ist natürlich so, dass das hier eine, äh, auch eine Frage der, der Politik und auch der, der Verwaltung ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, also das Problem ist ja, dass Schülerinnen und Schüler halt dann oftmals davon abhängig sind, in welchem Bundesland sie leben, in, welchem, in welcher Stadt sie wohnen, in welcher, äh, auch in welche Lehrer, Lehrerinnen oder Lehrer sie haben. Und das ist halt wirklich das Schwierige, dass man da von so vielen ja, Faktoren äh, abhängig ist. Mal ganz abgesehen davon, wie halt die, die, ähm, äh, die private Situation ist und wie man eben privat auch digital ausgestattet ist. Aber ja, also dass da wirklich so, eine, so, ein, so, ein, ja, so, so ein übergreifendes Konzept äh, fehlt, das finde ich schon schwierig. Und da, wie gesagt, hätte ich mir schon gewünscht, dass man da äh, die Sommerferien und auch die Monate davor dann irgendwie doch äh, besser nutzt. Äh, nicht nur, was die digitale Ausstattung angeht, aber auch was so Kommunikation und, 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 und Vorbereitung, ähm, auch so eine, so eine ja, geistige Vorbereitung äh, angeht. Und ich habe halt das Gefühl, dass da schon eher mit gerechnet wird, ähm, wir ziehen das jetzt irgendwie durch, den Vorortunterricht. Ich meine, das können sie halt alle. Ähm, und äh, was eben jetzt passieren würde, wenn... Ähm, wenn eben dann äh, vielleicht Schulen dann wieder geschlossen werden, ganz abgesehen davon, wenn es halt um hybride Lernsachen äh, geht, also Leute, äh, dass halt Kinder vor Ort und Kinder zu Hause gleichzeitig ja. unterrichtet werden. Ich meine, wie soll das funktionieren? Ne? Wird, also. wird spannend werden und ich glaube, es gab ja auch jetzt ein Treffen bei der Kanzlerin, war es letzte Woche oder diesen Montag, aber da ist wieder die Frage, ich bin ja ein Freund des Föderalismus, äh, aber das ist immer diese, diese Situation, wo man sagt, ist jetzt föderal gut, dass jedes Land seinen eigenen Kram macht oder braucht es auch einen gewissen zentrale Steuerung und gewisse zentrale Vorgaben, in denen man sich dann ja auch bewegen könnte. Also das ja. ist immer sehr, sehr schwierig. Aber da verteidigen natürlich die Länder ihr, äh, ihre Autorität, ihr Herrschaftsgebiet mit Händen und Klauen. Ja, und das ist auch keine, vielleicht noch ganz kurz dazu, das ist auch keine Parteisache. Also ich meine, ich sehe da auch wirklich kein, also eigentlich fast keinen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Bundesländern, zwischen den unterschiedlichen Re Parteien, die da auch ähm, regional an der Regierung sind. Also NRW zum Beispiel ähm, war ja lange SPD, zwischendurch einmal kurz CDU, jetzt wieder CDU, FDP. Und auch da funktioniert halt, funktioniert es halt nicht so großartig, obwohl die FDP sich auch immer Bildung auf die Fahnen schreibt. Aber genauso halt auch in, in SPD-geführten Regierungen halt genauso wenig. Also es ist wirklich... Ich weiß nicht, ob es ein Generationenproblem ist, ob es ein strukturelles Problem ist, ob es eben, was du gesagt hattest, mit diesem Föderalen, dass halt eine zentrale Steuerung da fehlt, was ja eigentlich auch mit dem Digitalpakt erreicht werden sollte, was ja auch Grund für, die, für den Streit war. Also da spielen wirklich so viele Dinge mit rein, dass es da, glaube ich, schwierig ist, da irgendwie mal, ja, da mal irgendwie so durchzu, durchzusteigen oder auch durchzugreifen. Also ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Damit haben wir deine Überraschungen gelüftet. Und die letzten paar Sekunden oder Minütchen, äh, ich habe es ja schon gesagt, ich habe mich äh, aus diversen Gründen, du weißt es ja, mit dem Thema Automobilindustrie ja. auseinandergesetzt und ganz verschiedenen Aspekten. Und äh, einerseits beruflich, weil ich ja für das Live-Studio einige Sachen habe für die IBM produziere, auch heute wieder. Und andererseits, weil äh, irgendwann bei mir auch die Anschaffung eines neuen Wagens oder auch nicht entsprechend mhm. äh, ansteht und dann auch mal das Thema E-Auto mir angeschaut. Ja, also ich finde es halt sehr... Sehr bezeichnend, wenn man da ein bisschen nachliest, wenn man sieht, Tesla versteht das Auto als 
Software-Einheit, denkt es von der Software, hat eine eigene Hardware-Unit, einen eigenen Prozessor und alle anderen laufen eigentlich hinterher. Alle anderen meine ich jetzt insbesondere natürlich unsere deutschen Automobilhersteller. Also das ist schon, ja, man scheint einige Jahre doch einiges verpennt zu haben. Obwohl ja jetzt eigentlich auch, äh, auch da wieder ähm, Corona-bedingt, äh, äh, dass sich ja schon was an den, an den Zahlen ja ge geändert hat. Also die Wachstumszahlen bei E-Autos sind ja, glaube ich, wahnsinnig hoch, wobei man natürlich von einem geringen äh, Level äh, äh, losgeht. Aber auch das ist ja eine Infrastrukturfrage. Ne? Auch da, da sagen ja viele, sie würden sich ja gerne, wenn mehr Ladestationen da sind. Aber ähm, ja, ich meine, wer ist dann für die Ladestationen zuständig? Also es ist auch da, es ist halt wieder so ein Kompetenzgerangel, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, auch da gibt es, glaube ich, gestern kam ein Bericht in der FAZ, versuchen gerade mal hier mir parallel auf dem Bildschirm zu holen, so ein mhm. Hintergrundbericht. Und da steht eigentlich, die Deutschen kaufen weiter Benziner und Diesel. Mhm. Zwar sind E-Autos, haben unendliche Lieferzeiten, die deutschen E-Autos, nicht die Teslas. Ja. Also dieser kleine E-Up, der für mich durchaus mal interessant war als, als Zweitwagen, da muss man zwölf Monate drauf warten. Ja. Wahnsinn. Und ja, und auf der anderen Seite werden dann doch wieder weniger, aber in der Mehrzahl, in der Summe deutlich mehr entsprechend Diesel und Benziner gekauft. Ja, ja ich hatte auch bei, bei Sascha Pallenberg auf Twitter, hatte ich eine, er hat eine Grafik geteilt, wo es um die Anzahl der ja. Ladepunkte für Elektrofahrzeuge pro einer Million Einwohner äh, ging und ähm, ja, wenn ich mir da eben mal äh, angucke, wie es in äh, Nordrhein-Westfalen aussieht, die ja, das ja doch das bevölkerungsreichste Bundesland ist, also ja, gut aus, gut sieht das nicht aus. Und da kann ich verstehen, warum man äh, Zweifel hegt, äh, ähm, sich da ein E-Auto zu kaufen, weil ja viele eben auch zu Hause nicht laden können. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du zu Hause ohne Probleme laden könntest, aber... Noch nicht, ja. ne? aber die Entscheidung ähm, steht Mitte des kommenden Jahres an. Äh, ich habe das Glück, ich könnte wahrscheinlich, ich kann in der Tiefgarage mir so eine äh, Ladestation entsprechend einrichten. Das wäre auch der Grund, warum ich Richtung E-Auto gehen würde, ja, weil ich eben über Nacht, äh, oder wir es über Nacht entsprechend laden könnten. Aber ja. ist noch ein bisschen hin, das Thema wird uns die nächsten Monate, also privat noch äh, begleiten und beruflich sowieso. Äh, aber man stellt sich natürlich auch schon die Frage, wo steht die deutsche Automobilindustrie, wie sie entsprechend zu bewerten. Ja, es gibt ja auch da nette Aussagen, braucht den Daimler, den äh, Chip-Hersteller, GPU-Hersteller, Nvidia mehr als Nvidia Daimler braucht. Nvidia mhm. hat ja vorher, oder wie man sie Englisch ausspricht, ich sage es mal so in Deutsch, Tesla entsprechend beliefert. Jetzt ist Tesla selbstständig und es haben die eine mhm. Allianz gemacht. Oder braucht VW Amazon mehr, als Amazon VW braucht. Also das ist alles eine Situation, die wird man sehr sorgfältig beobachten müssen. Ja, und äh, du hast gesagt, beruflich kümmerst du dich auch drum. Äh, ist ja ein guter Hinweis. Äh, wir werden ja das Thema Automotive ja auch in äh, zwei Stunden äh, dann nochmal genauer ja. beleuchten. Ne? Ja. Heute ist Live-Studio-Tag. Ich habe wieder die, die Freude, Fadi Dudenhöfer, den deutschen Autopapst, äh, zu haben und Dirk Wollschläger. Und wir gucken uns da aber eher das Backend an. Also diesmal mhm. nicht die Autos als, als Software-Unit und auch nicht die Vertriebswege, sondern wir werden uns anschauen, wie laufen die Lieferketten, wie läuft es in der Produktion, was muss da entsprechend gemacht werden. Das sicherlich ein spannendes Thema. Ja, ja wir, wir hätten noch viel, viel mehr Themen. Äh, es gibt eine Menge, was passiert, ja. Und ich habe auch noch hier jemanden dabei, den könnte ich auch noch hier mit reinnehmen. Ja. Nein, das ist nicht der Gunni, das ist mein Maskottchen. Und äh, ja, TikTok und Microsoft ist ein Thema, das sicherlich interessant ist. Franz Steinmeier hat jetzt wohl so einen Digitalgipfel äh, eingerufen und will einige, ich nenne es mal Agile äh, Speech Sprints jetzt durchführen, wo man entsprechend über KI und ähnliche Dinge nachdenkt. Ja, vielleicht nächste Woche dann. Haben wir ich wollte gerade sagen, es ist ja gut, dass wir wieder jede Woche äh, live senden, Dienstag. Äh, so haben wir es vor. Und dann können wir, wir können ja wirklich dann viele Themen dann auch wieder besprechen gemeinsam. Und wir versprechen, möglichst in der Zeit zu bleiben. Es ist drei Minuten nach neun. 
Damit haben wir drei Minuten überzogen. Das ist genehmigt. Ich glaube, da können wir mit leben. Ja, Lars, wir hören uns noch. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, eine gute Woche und sind natürlich für Anregungen, Kommentare, Themenvorschläge immer dankbar. Und jetzt kommt mir wieder die ganz besondere Freude. Ich, ich würde es jetzt sagen, wenn ich es finde, das neue Intro als Outro abspielen. Lars, Dieses, bis später. Dieser wunderschöne Trailer. <lacht> Danke, tschüss.